0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Je reçois, au cours des deux prochaines semaines, M. Danny Gagnon, pilote et homme d'affaires. Danny a commencé sa carrière dans les communications avant de bifurquer vers une carrière en aviation. Il a fondé par la suite Chrono Aviation en 2012 avec son associé Vincent Gagnon. J'avais très envie de recevoir Danny car j'ai complété en jeune âge une licence de pilote privé et même envisagé, à une certaine époque, de faire carrière en aviation. Au cours de l'entretien, vous apprendrez d'abord ce qui a amené Danny dans le monde de l'aviation Et je crois que vous serez surpris et amusés. Mon invité m'explique aussi, entre autres, au cours de cette entrevue, comment devenir pilote professionnel. Nous abordons également quelques-unes des similitudes entre la carrière de pilote et celle de chirurgie. Nous en profitons donc pour discuter de tout ce qui concerne le monde de l'aviation. Bonne écoute et surtout, bon vol! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp Beaulieu des suro Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe Tige, Eurofin Environnex et Go Mouton. Dany, bonjour. Salut Jean-Pierre. Ça va bien?
2: Ça va très bien.
1: Merci de, d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots. Je te rejoins à Saint-Hubert dans tes bureaux. Là. Je vois un avion à l'arrière, donc ça trahit euh, ton métier ouais, de pilote. je n'ai
2: pas un grand décor, j'ai juste un avion comme décor. C'est assez euh, sobre, disons, comme bureau. Mais merci de me recevoir.
1: Écoute, ça trahit quand même tes passions. Donc, euh, Je voulais te parler pour plusieurs choses. D'abord, la carrière de pilote euh, m'intéresse parce que j'avais moi-même fait ma licence de pilote privé à l'adolescence. Chose que je n'ai pas poursuivie pour euh, plusieurs raisons à l'époque. Je me destinais déjà à la médecine. Puis même la médecine semblait un choix plus facile à l'époque. C'était comme un cursus qui était facile. On avait des bonnes notes, on progressait, on rentrait à l'université. La carrière de pilote pour moi à l'époque, tu pourras me l'expliquer, mais c'était pas si clair que ça. Où est-ce qu'on s'en allait, dans quelle direction J'avais des problèmes de myopie, j'étais pas très sûr si ça freinait ma carrière. Donc euh, toujours est-il qu'on c'est, rejoint.
2: C'est pour le métier de, de, de pilote que tu racontes parce que euh, en fait, à mes yeux, c'est tout le contraire. Je veux dire, <rire> Devenir pilote pour moi, c'est très simple et à peu près n'importe qui peut le faire. Alors que S'en aller en médecine, tu le dis, ça prend des super notes, puis il oui. faut être extrêmement discipliné et très studieux. Ce n'est pas vraiment le cas de, de l'aviation, mais c'est okay. mon humble opinion. C'est un peu pour ça que je me suis retrouvé là en passant, je t'en parlerai. Okay. Mais, mais, mais si j'avais été, euh, si j'avais été euh, bon à l'école et studieux, je n'aurais probablement pas fini pilote. <rire>
1: Unique Media, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à unikmedia.ca, unikmedia.ca. Mais donc, bien qu'est-ce qui t'a amené à, à, à la carrière de pilote, c'est...
2: Écoute, euh, je te mentirais pas, moi, je suis devenu pilote par accident euh, et par orgueil, parce okay. que jamais de ma vie j'ai voulu être pilote. J'ai jamais rêvé. Tu sais, souvent, ça va être cliché de dire ah, depuis que j'étais petit, je voyais les avions dans le ciel, puis ça m'intéressait. Pis, euh, pas du tout. J'ai jamais eu ne serait-ce qu'une mini passion pour l'aviation quand j'étais plus jeune. Je n'ai jamais manifesté mon désir d'être pilote. Euh, moi, mon, mon dada, puis ce que j'ai toujours voulu faire depuis, euh, je te dirais que j'avais 12 ou 13 ans, quand j'ai su, je voulais être animateur. Je voulais faire de la radio je voulais faire de la télévision. C'était ça que je me voyais faire comme carrière. Puis, euh, c'est ce que j'ai fait.
3: Mm-hmm.
2: Euh, j'ai commencé très jeune en faisant de la Disco Mobile à l'époque. Euh, j'ai fini par acheter la compagnie Disco Mobile où, où j'animais. Euh, J'ai commencé euh, très jeune à la radio, comme je J'étais pas animateur encore, mais je je faisais des événements, de l'animation de foule, puis des trucs du genre, jusqu'à ce que j'obtienne ma propre émission de radio. Puis ensuite, euh, la télévision est arrivée dans le décor, je suis devenu journaliste à TQS.
3: -hmm.
2: À l'époque, c'était en pleine guerre des boules moteurs, alors... euh, euh, ils ont misé, euh, quand je dis il CTQS avait misé beaucoup sur le fait que je n'étais pas connu du tout. J'étais un jeune journaliste, j'avais une nouvelle figure et euh, ils m'ont affecté à la guerre des moteurs euh, pendant presque deux ans. J'ai capoté, j'ai adoré ça. Ah oui. j'avais, j'avais 22 ans à l'époque, puis ça brassait, puis il y avait de l'action. Puis c'était, c'était un milieu qui m'intéressait parce que c'était... C'était comme bad boy. Puis oh moi, oui. ma job, j'étais pas policier, mais c'est comme si je travaillais avec eux autres pour essayer de découvrir quel gars a fait quoi. Puis, alors, j'ai eu bien du fun à faire ça. Puis euh, ma carrière de, de télé allait très bien. Puis quand la guerre des moteurs a terminé, euh, là, il y a eu le Sommet des Amériques en 2001. Mm-hmm. Puis il y avait encore un peu d'action. Mais quand l'action a commencé à assez frité Là, euh, ils, ils m'ont donné un emploi de lecteur de nouvelles. Je viens trop jeune pour faire ça. Là. J'avais 26 ans, puis je portais des vestons double breast, puis j'animais une émission de nouvelles le midi avec Gérard Deltel, avec qui je suis encore bien, bien copain. Euh, mais donc, euh, j'ai quitté le, le, journaliste, euh, le journalisme, pardon, puis je suis devenu animateur après ça. Puis là, tout ça pour dire, je te fais une longue histoire pour arriver à ta question, mais j'étais vraiment, j'ai fait 21 ans de carrière en animation, puis Mettons, à l'année 5 ou 6 de cette carrière-là, tout le monde me disait, « Danny, tu es assis sur un un siège éjectable sans faire de de lien avec l'aviation. » Mais c'est comme ça qu'on va le présenter parce qu'on me disait, « La télé, c'est traite. » La journée où tu vas perdre tes cheveux ou que tu vas prendre 30 livres ou que tu ne seras pas la saveur du mois, tu vas perdre ta job à la vitesse de l'éclair. » On m'a toujours dit, je me souviens Mario Grenier à l'époque, il me disait Tu vas Tu vas savoir, tu vas apprendre que, que c'était ton dernier show après ton dernier show. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ne t'avertissent pas d'avant non, non, Alors, j'ai toujours un peu peur de, de, de perdre mon emploi, sachant que j'avais rien pour, euh, pour me lancer ailleurs. C'est-à-dire que je n'avais pas de diplôme. Moi, j'ai commencé très jeune, pas donc de filet j'avais de sécurité. un non. j'avais Puis, tu sais, un secondaire 5, là, tout le monde sait que ça ne mène plus nécessairement très loin. Là, si tu veux faire une carrière euh, de médecin ou d'avocat, ou ça ne marche pas. Là, je, mm-hmm. Si tu veux avoir une grande carrière, ça prend des études. Je n'avais rien. Alors, moi, à l'époque, j'avais plusieurs amis qui étaient pilotes de ligne déjà, okay. euh, qui volaient pour Air Transat, Air Canada. Puis, euh, j'ai eu la chance de voyager avant les attentats de, de 2001. Ces gens-là avaient le droit d'amener des invités dans les cockpits. Alors moi, j'ai eu la chance de faire quelques vols avec des chums qui étaient pilotes, puis pas des petits vols. Là. J'ai volé dans des cockpits de Boeing 767 pour aller en Jamaïque. Puis là, je voyais travailler, puis je voyais l'atterrissage, puis je trouvais ça beau. Puis un, un vol que j'ai fait avec mon partner, qui est mon grand chum aujourd'hui, Vincent Gagnon. On a le même nom, mais pas dans la famille du tout. J'avais rencontré Vincent dans un bar, il m'a été présenté. « Qu'est-ce que tu fais, Vincent? Moi, je pilote. »« Ah ouais, toi, t'es le gars de la TV. »« Oui, hey, t'es pilote, tu vas avoir des passes. »« Oui, on va-tu en voyage? » Un peu vite de même. Ok. Mais après, le premier vol que j'ai fait avec lui, sans vouloir le vexer, j'avais juste dit hey, « Vous faites rien. » Ça a l'air donc bien facile, cette job-là. <rire> Puis, il n'y avait rien dit sur le coup. Parce qu'il faut comprendre qu'une fois que tu es en altitude là, sur l'autopilote, il se passait pas grand-chose. On est en route vers la Jamaïque, on a quatre heures de vol, les gars comptent des jokes, on mange dans le cockpit. T'sais. À part un call radio de temps en temps, moi je me disais, mais voyons, ils font rien, t'sais, on a le temps de compter des jokes. Pis... Mais quand je lui ai dit qu'il faisait rien et que ça avait l'air facile, ça l'avait un peu pincé, assez pour qu'à notre retour de voyage, en arrivant à l'aéroport de Québec, euh, Vincent, c'est lui qui, on était avec sa voiture, c'est lui qui avait conduit parce qu'il y avait le stationnement fourni avec Air Canada à l'époque. Okay. On avait pris sa voiture. Il m'a débarqué devant l'école Pro Aviation puis il m'a dit si c'est si facile que ça, fais les Quand même. Pis, juste par orgueil, un genre de I dare you, t'es pas game. Ben j'ai monté l'escalier de Pro Aviation puis j'ai dit salut, je m'en viens m'inscrire à mon cours de pilote privé. <rire> Et je me suis inscrit, je me suis inscrit pour vrai en me disant. Je, je m'excuse, mais j'ai dit, je vais y fermer la gueule, je vais le faire pour vrai. Au début, c'était juste un gag dans ma tête, puis je ne sais pas à quel point je, je me prenais au sérieux moi-même. T'sais, c'était juste pour dire, Garde, je me suis inscrit, hein, ta gueule. Puis okay. là, j'embarque dans l'auto, puis il fait comme, ben voyons tu t'es inscrit. Ben oui, je me suis inscrit. Alors, je suis allé faire mes premières euh, leçons. Évidemment, ça commence avec la théorie. Puis c'était fait. le soir. Que ça, ça cadrait bien avec mon emploi de journaliste parce que le bulletin de nouvelles terminait à 18h30 à l'époque. Puis, euh, le cours était à 19h le soir. Fait que j'allais faire de la théorie, moi, le lundi soir après ma, ma journée de travail. Mais le mardi, je pouvais me préparer un, une petite heure de louche pour aller voler. Donc, j'appliquais le lendemain la théorie que j'avais appliquée la veille. C'était, moi, je trouvais ça très facile d'apprendre parce que j'avais pas, tu sais, j'ai souvent donné l'exemple de quelqu'un qui veut devenir avocat ou médecin où, où tu passes des années dans des salles de cours avant mm-hmm. de te mettre les mains dedans. Puis, je me voyais vraiment pas avec un emploi à temps plein m'asseoir sur un banc d'école de soir pour me faire un bac en, en X euh, matière. Là, je, me, je me dis, mettons que veux un bac puis je veux un backup. Je trouvais ça difficile comme idée. Alors mm-hmm. que le pilotage, quand j'ai commencé, je me disais, ben, OK, j'applique le lendemain ce que j'apprends la veille, je le retiens bien, je, je l'applique, ça ça, ça, je pense que ça va, être, ça va fonctionner, ça va être cool. Mais je voulais te dire que mes six premiers vols que j'ai faits à l'époque avec mon instructeur, Vicky, euh, moi, je n'étais pas malade pendant le vol, j'étais malade en revenant au sol. Je ne sais pas pourquoi, c'est un genre de mal de l'air mais qui kiquait qui, qui, qui quand j'arrivais euh, au sol. OK. Fait que, je, je me posais, puis en débarquant de l'avion, là, 15 minutes après, ça me prenait un petit coin, puis ça marchait pas, là, j'étais vert. Mm-hmm. Puis le septième vol que j'ai fait, je vais me souvenir toute ma vie, Vicky m'avait dit, Dany, là, c'est peut-être pas pour tout le monde, ça, là. Fait que ça se peut, si encore malade après ce vol-là, peut-être que tu devrais penser à, à. Faire à autre arrêter, chose. Mmh. Ben oui. Fait que ça a été le, l'élément qui m'a, encore une fois, l'orgueil, me m'a dit, ah oh, ouais, je peux plus être malade, faut pas que je sois malade. Puis. Je l'ai fait à la septième heure, ça a super bien été. La onzième heure, j'étais lâché solo. Puis euh, là, tranquillement, c'est vraiment devenu une passion, dans le sens que ça s'est installé. Et elle n'était pas là, je l'ai développée en devenant pilote. Puis l'idée d'avoir cette licence-là comme backup dans mes poches a fait du chemin dans ma tête beaucoup en me disant, bon, mais écoute, maintenant, là, j'ai ma licence privée, mais je pas là. Je vais aller chercher la plus grande licence qui existe au Canada. Je veux devenir euh, airline pilot, la licence double A. Je, je la veux parce que si jamais la carrière télé finit, ben, j'aurai au moins ça. Je pourrais aller avoir un bon emploi avec une belle carrière de pilote. Je mmh. l'ai vraiment continué. J'ai, j'ai fait ça à temps partiel parce que j'étais encore à la télé euh, à ce moment-là. Alors, j'ai fait mon cours sur une période d'à peu près deux ans. Et euh, je suis devenu à ce moment-là pilote euh, professionnel parce que mm. euh, à, à 200 heures, là, la licence que tu as, c'est pilote professionnel. Ça te permet de travailler comme pilote. J'avais encore un emploi euh, à temps plein quand j'ai eu mes licences. Donc, il n'était pas question que je, que je change d'emploi à ce moment-là. Mais euh, quand j'ai lâché le journalisme et que je suis devenu animateur d'émissions de télé, ma vie a été euh, euh, extrêmement chamboulée parce que... Je suis passé d'un emploi où je travaillais 5 à six jours semaine, des grosses journées de 12 heures, qui était le journaliste. Mm-hmm. Le journaliste parce que je travaillais du matin jusqu'au dernier bulletin de nouvelles le soir.
3: Mm-hmm.
2: Et quand je suis devenu animateur euh, télé, là, euh, c'était tout autrement. Animateur, on, on faisait des émissions. Au début, j'avais une émission de voiture qui s'appelait Automania à TQS. Euh, cette émission-là était tournée en rafale. Je tournais euh, deux jours dans une semaine, puis on faisait sept émissions. Fait qu'en 13 journées de travail, ma série pour l'année était enregistrée. -hmm. Même chose quand j'ai animé le monde de M. Ripley à l'époque. J'ai fait 59 épisodes en 7 jours de de tournage. Alors, j'avais énormément de temps libre à ce moment-là. Et dans ces temps libres-là, j'ai commencé à voler professionnellement. J'ai commencé comme pilote de brousse. Et ensuite, j'ai commencé à travailler pour Aeropro, qui était une petite compagnie d'aviation nolysée basée à l'aéroport de Québec. Et eux, ben, ils me prenaient dans mes temps libres. Ça faisait leur affaire. Il y avait, je le dis encore une fois sans prétention, mais pour eux autres, il y avait comme une vedette de la télé dans, leur, <rire> dans leurs avions. Parce que quand j'arrivais, tout le monde me connaissait. J'avais oh oui. ma face à la télé tous les jours, ou presque. Alors, ça faisait l'affaire d'aéroport, puis ça faisait mon affaire parce que ça me permettait d'accumuler mes heures, de prendre l'expérience, puis de goûter à la job de pilote tout en étant encore euh, un, un gars de la télé puis un gars de la radio. Puis... Euh, Écoute, j'ai fait ça pendant longtemps. Euh, j'ai, euh, j'ai fait de la radio euh, puis de la télé euh, jusqu'en 2017. Là. J'ai pris ma retraite de la radio en 2017, mais euh, j'ai fait ça pendant des années à combiner les deux jusqu'à un moment donné où euh, j'ai toujours été un gars d'affaires aussi là, par la bande. J'ai, j'ai eu euh, plusieurs entreprises dès mon jeune âge. Et à un certain moment donné, j'ai eu une occasion de reprendre une compagnie de Québec qui s'appelait Aviation Roger Fogg. C'était une compagnie d'hydravions qui était basée au lac Saint-Augustin à Québec. Euh, La compagnie avait fait les manchettes pour euh, des des mauvaises raisons. Le monsieur avait fait des des, des folies un peu et euh, son fils, qui est un grand chum encore aujourd'hui, était pilote euh, dans une grande compagnie aérienne. Il n'avait pas le temps de s'occuper de l'entreprise de son père, ni le goût, je pense. Et c'est moi qui ai repris les rênes de cette petite compagnie-là en 2005. Alors là, j'avais mes licences de pilote. J'avais commencé à travailler comme pilote professionnel. Je travaillais à la télé de façon sporadique. Je faisais des tournages. Et j'avais ma petite compagnie d'hydravion. Alors là, j'ai appris l'envers de la médaille de la job de pilote, c'est-à-dire la structure commerciale derrière une compagnie aérienne. Alors, les relations avec Transport Canada, euh, les différents emplois qui sont... euh, Critique à la licence là, mm-hmm. d'un, d'une compagnie aérienne. Et euh, là, j'ai dit, OK, là, là j'ai quelque chose. Là. Une compagnie aérienne, c'est. Le gars d'affaires c'est dit, OK, si je veux avoir une grande entreprise, c'est ça dans, être dans l'aviation. Dans l'aviation. C'est l'aviation.
1: Quand ouais. même, écoutez,
2: <rire> tout un parcours. Oui. Mais c'est ça qui m'a amené à Chrono, finalement. On a parti Chrono 2012, euh, sept ans après la compagnie des Dravions On a parti, euh, Vincent et moi, à la compagnie qu'on connaît aujourd'hui.
1: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique pré-opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info à commercial rempartneuro.ca C'est à info à commercial R-E-M-P-A-R-T N-E-U-R-O Je vais reculer un petit peu, là. Euh, as dit tellement de choses. Écoute, euh, on voit t- euh, la première chose, tu disais au début quand tu as commencé tes cours, tu faisais tes cours le lundi, puis le mardi, tu mettais ça en application puis c'était facile d'apprendre. Penses-tu que le fait que tu faisais ça sans aucune pression, aucun stress, ça facilitait l'apprentissage ou tu avais ça en toi, disons, cette, euh, comme n'importe qui, quel... on a parfois des aptitudes naturelles un peu? Parce que c'était, presque, cas, un, c'était presque un jeu, là, les dix premières heures, toi. C'était encore oui, le, le, je pense, je pense c'est encore la gageure. C'est... qui. Euh...
2: <rire> ouais, je pense pas que c'est une question d'aptitude, Jean-Pierre, si tu veux mon avis, parce que j'ai la conviction profonde que dans n'importe quel domaine, si je décide de faire quelque chose, je le fais pour vrai puis je le fais mmh. au fond. Et que j'ai pas de demi-mesure, ben ben d'envie à, okay. à faire des choses à moitié puis, puis à le faire. Oui, c'était un jeu quand j'ai commencé à le faire, mais mais une fois que je commence puis que je m'engage à, à le faire, je le fais avec tout le sérieux du monde. Okay. Puis euh, j'avais décidé d'obtenir cette licence-là. Alors, j'ai trouvé ça facile parce que je m'y suis mis pour vrai. Okay. Puis je pense que n'importe quel jeune qui rentre dans une école de pilotage aujourd'hui avec cette même passion-là, le désir de réussir, puis qui met les efforts nécessaires, euh, je pense qu'il va trouver ça facile. Mm-hmm. C'est quand... et Puis je pense que ça s'applique à tous les domaines. C'est... Je ne parle pas de Danny Gagnon ici ou de mm-hmm. l'aviation. Je... Je veux dire, je suis persuadé qu'avec la passion que tu as, quand tu as commencé ta médecine, tu devais être premier de classe aussi parce que tu avais envie de faire ce que tu faisais puis tu étais là pour, parce que tu avais mm-hmm. décidé d'y être, finalement. Mm-hmm. Alors, je pense pas que j'avais des aptitudes particulières, honnêtement. Je pense mm-hmm. que j'avais juste décidé de, de, de passer par cette étape-là.
0: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: Que ce soit bien clair pour peut-être les jeunes qui t'écouteraient, là, qui voudraient faire une carrière de pilote, tu fais ta licence de pilote privé, puis là, tu me parlais de 200 heures, puis là, je, je vais être pilote professionnel, mais je me rappelle, à l'époque, on pouvait prendre euh, euh, le pilotage aux instruments, ça, c'était comme des ajouts, là, mais disons, là, ouais, vraiment, si on résumait les étapes, là, à partir du moment où on a une licence de pilote privé qui prend… Euh, à l'époque, je pense que quelqu'un de doué faisait ça en 30 ou 40 heures, peut-être, environ.
2: Oui, aujourd'hui, on calcule 50 heures c'est pour ça. faire une licence puis Et comment deux?
1: on sera assis derrière un Boeing 747? Là? Je veux dire, c'est, bon, c'est quoi ben les alors, étapes, on, disons. Là?
2: On va faire 50 heures pour obtenir la licence privée. Ça, mm-hmm. c'est de la licence qui te permet de voler avec tes amis puis d'avoir un avion à toi ou de louer un avion pour aller t'amuser. Tu n'as pas le droit de travailler. Mm-hmm. Maintenant, ta licence privée, c'est du vol de jour en ce qu'on appelle VFR, « Condition de vol à vue mm-hmm. ». Euh, là, tu peux pas te limiter à ça si tu veux faire une carrière. Alors, la première étape que tu vas faire après ton privé, généralement, tu vas ajouter le vol de nuit
3: mm-hmm.
2: pour être capable de voler de nuit. Et ensuite, après le vol de nuit, tu vas commencer à faire euh, ce qu'on appelle le commercial, c'est-à-dire tu vas voler pour accumuler le fameux 200 heures qu'on a besoin pour être un pilote professionnel. Professionnel, ça veut dire que tu as le droit de travailler comme pilote, de, d'être rémunéré comme pilote. Mais ces heures-là, Et là, ce tu les fais comme pilote privé
1: ou tu les fais à, dans une compagnie comme copilote?
2: Non, tu n'as pas le droit de travailler. Tu ne peux pas être dans une compagnie. Donc, ces heures-là, tu les fais parce que maintenant que tu as ton privé, tu vas accumuler des heures. Tu vas louer un avion, tu vas partir avec tes chums, tu vas aller dîner à Trois-Rivières, tu vas voler pour le plaisir de voler, mais pour aussi, surtout, monter tes heures. Et à travers ce plaisir-là, tu vas refaire plusieurs heures avec des instructeurs parce que pour aller chercher, exemple, le vol de nuit, tu vas repasser des heures avec un instructeur. pour aller chercher... Euh, le vol aux instruments, tu vas repasser une vingtaine d'heures avec un instructeur. Pour aller chercher la licence de multimoteur, là, tu vas avoir encore de la théorie puis un instructeur avec toi sur des heures en multimoteur. Et ultimement, en volant puis en travaillant avec les instructeurs, tu vas finir par accumuler toutes les options. C'est ce que tu disais, les mm-hmm. options, là. Disons, on vient de les énumérer. Mm-hmm. Bien, tu devrais finir autour de 200 heures avec ce qu'on appelle la licence professionnelle qui va inclure multimoteur IFR donc le vol aux instruments, et ton vol de nuit. D'accord. Là, tu as 200 heures et tu es prêt à avoir un emploi. Mais un pilote de 200 heures, ça ne rentre pas euh, chez Air Canada euh, en partant. Il faut avoir des emplois au début qui nous permettent de monter les heures et d'aller chercher la licence Airline Pilot, la licence pilote de ligne. Cette licence-là, elle elle est disponible pour toi quand tu as 1500 heures. Alors, de 200 à 1500 heures... Tes premiers emplois, ça va être peut-être la patrouille de feu, ça va être euh, piloter des parachutistes l'été dans une école de, de, de parachutisme, euh, Ça pourrait être travailler chez Chrono Aviation ou une compagnie de ce niveau-là comme copilote. Mm-hmm. Et là, tu vas monter tes heures dans une compagnie, tu vas apprendre à faire du vrai vol commercial en compagnie. Et quelqu'un qui rentre à 200 ou 250 heures chez Chrono, exemple ou ailleurs, bien… Quand il va être rendu à son 1500 heures, il va normalement se faire offrir la possibilité d'être capitaine sur le premier avion sur lequel il va avoir commencé. Fait que Si tu prends un neuf passager, tu commences comme copilote, tu vas faire un an et demi à peu près avant de pouvoir être capitaine sur cet avion-là. Puis quand tu commences à avoir du temps de capitaine, bien là, aujourd'hui, dans le marché actuel, à peu près toutes les portes s'ouvrent à toi parce qu'il y a une pénurie mondiale de pilotes. Et n'importe quel pilote aujourd'hui à 1500 heures, là, ce que ça prend pour la licence pilote de ligne,
3: mm-hmm.
2: euh, ça t'amène à peu près n'importe où. À 1500 heures, tu vas pouvoir rentrer chez Air Canada. À 2000, euh, chez Air Transat, pardon. À 2000 heures, tu rentres chez Air Canada. Alors qu'il y a 15 ans de ça, Air Canada demandait 4000 heures, puis Transat demandait 3000 heures. Donc, les jeunes pilotes, ils passaient entre... Euh, je vais te dire un an et demi et quatre à cinq ans dans une plus petite compagnie avant d'accéder aux ligues majeures, aux grandes compagnies aériennes. La période était plus longue parce que les minimums d'heures pour aller sur le, les gros les gros airlines, ils étaient beaucoup plus élevés. La pénurie a fait diminuer beaucoup ce nombre d'heures minimum-là, de sorte qu'un jeune pilote aujourd'hui qui commence son cours et qui le fait à temps plein, on peut penser que tu vas obtenir ton commercial en 18 mois, à peu près.
3: Mm-hmm.
2: Et une fois que tu as ton commercial, tu vas avoir un emploi généralement assez rapidement parce que toutes les compagnies cherchent des pilotes. Puis un autre, 18 à 24 mois plus tard, tu vas être rendu chez Transat ou chez Sunwing. Mais la fenêtre, donc, c'est très euh, chez, rapide. Ch-
1: la fenêtre chez Chrono, donc toi, les pilotes restent très peu de temps? là. Ou, euh, oui. C'est un enjeu, oui, en fait, il me semble que tu m'en avais déjà parlé ça de… Oui, bien, c'est sûr, c'est
2: un, c'est un enjeu, mais en même temps, on est, on on est conscient, puis on a toujours eu ce rôle-là. On est un peu une, une pépinière à pilote pour les grandes lignes, puis on, on est très conscient qu'un jeune de, de 22 ou 25 ans qui commence chez Chrono, euh, ce serait un peu débile de rester chez Chrono, dans le sens qu'on <rire> on offre des super conditions, puis on est une super belle compagnie mais on ne pourra jamais rivaliser avec un Air Canada de ce monde qui offre des pensions à vie puis mmh. la possibilité de voler les plus gros porteurs au monde avec des salaires qui frôlent les, les 400 000 par année. Alors, un jeune qui veut faire carrière va obligatoirement nous quitter. Ce qui a changé, c'est que le jeune qui passait, comme je disais tantôt, entre 4 à 5 années chez Chrono maintenant, va passer deux ans chez Chrono avant de quitter. Donc, on a une rotation plus grande. Euh, c'est vrai dans 90 des cas, ce que je raconte là, parce que il y a des jeunes qui essayent les lignes aériennes majeures et qui n'aiment pas ça. Il okay. y a des jeunes qui choisissent euh, de rester à Québec, exemple, euh, pour les enfants, pour la vie familiale, pour le cercle d'amis mm-hmm. et qui ne voient pas du tout davantage à aller euh, commencer une carrière à Toronto, à partager un appartement avec huit autres personnes parce que ça coûte trop cher et les salaires, sont, crois le ou non, sont plus bas. Euh, chez Air Canada, qui le sont chez Chrono quand tu commences. Alors, il euh, y a des jeunes qui choisissent de ne pas y aller, mais c'est un petit pourcentage. La plupart des, des jeunes, puis je ne sais pas si c'est comme ça euh, dans ton domaine, mais les jeunes rêvent d'être assis dans le plus gros jouet. Alors, c'est comme une c'est comme un rêve ultime. Si tu es pilote, euh, ben tu rêves de piloter dans le temps, on disait le 747. Aujourd'hui, les gars vont rêver du 787. Okay. Parce que c'est la plus grosse machine possible, puis évidemment, les salaires vont avec. Fait que c'est quand même plus fréquent de voir des jeunes qui ont ce rêve-là que des jeunes qui vont choisir pour des raisons personnelles de rester à Québec dans de la plus petite aviation. Mm-hmm.
1: Dis-moi, euh, toi comme euh, propriétaire d'entreprise, est-ce que tu pilotes encore tes avions là, comme pilote ou… Euh...
2: En fait, oui, je suis encore pilote officiellement. Ça fait plusieurs années, ça fait euh, un peu plus de trois ans que je n'ai pas piloté. Euh, Ça fait un petit bout de temps. Je je retourne en formation au mois de novembre de cette année et c'est un choix que j'ai fait de ne pas piloter. En fait, il y a deux raisons qui m'ont amené à à prendre une pause. La première, c'est les enfants. J'ai eu deux jeunes enfants euh, un peu collés puis euh, je ne me voyais pas quitter moi, je mm-hmm. volais, avant d'arrêter, je volais sur un, un jet privé et ça m'amenait à faire des vols où l'avion reste à destination.
3: Okay. Alors,
2: euh, mon client, il me, demanderait, il me demandait quatre jours à, à Punta Cana. Ben, je partais quatre jours à Punta Cana. Puis la semaine d'après, c'était quatre jours à Vancouver. Puis la semaine d'après, c'est on s'en va à Paris. Alors, j'étais souvent parti. Puis je trouvais que cette vie-là, pour avoir deux jeunes kids à la maison, ça n'avait pas d'allure. Puis à peu près au même moment, euh, la crise, la COVID a frappé et euh, on n'avait pas le droit de voyager. Donc, l'avion, le jet était grounded de toute façon. Fait que j'ai passé beaucoup de temps. Moi, je me suis un peu évadé du Québec quand la crise a frappé pour des choix personnels d'avoir une qualité de vie un peu meilleure que celle qui était imposée au Québec. Et euh, j'ai passé énormément de temps en Floride finalement pendant la crise. Donc, ça ça me, ça me tentait pas du tout de revenir pour faire des vols au Québec. Donc, ça m'a, okay. ça m'a fait prendre une pause. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu une licence de pilote, c'est... C'est un peu comme euh, quand tu apprends à faire du vélo, c'est-à-dire que tu, tu ne perds pas ta licence, tu ne perds pas tes capacités. Mais évidemment, dans le domaine commercial, on doit renouveler nos formations puis nos licences à chaque six mois. Donc, moi, je vais avoir une formation qui va durer 30 jours là, à partir du 1er novembre. Puis 30 jours après, je vais être sur la ligne, sur un porteur que je vais choisir de voler. Okay. Puis comme propriétaire d'entreprise, je n'ai pas le temps de voler autant que, que, que je le souhaiterais. Hum. Euh, je suis un pilote mais je suis aussi un homme d'affaires aujourd'hui qui gère une business de 300 employés donc forcément je, je dois passer du temps dans mon bureau Puis autant j'aime voler puis je veux continuer de le faire parce que je veux rester groundé sur mes opérations je veux fréquenter mes pilotes je veux voir le service qu'on offre à mes clients je veux le vivre pour être capable Hum-hum. de corriger et d'améliorer ma business mais quand je fais une journée de vol et que je quitte pour euh, 8 heures ben, les huit heures où je ne suis pas devant l'ordinateur en train de prendre mes emails, ça me punit énormément parce que quand j'arrive à destination et que j'ouvre mon ordinateur, j'ai 250 emails non lus.
3: Mm-hmm. Alors,
2: j'ai comme une deuxième journée qui commence. Non, c'est Alors, ça, ça devient très difficile de combiner les deux. Alors, même en me renouvelant comme pilote, mon objectif, c'est de voler, je te dirais, peut-être un 4 à 5 jours par mois Okay. Euh, je pourrais jamais refaire ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire de voler euh, 15, 16, 17 jours dans un mois, ce qu'un pilote de ligne fait normalement là, entre 12 et 18 jours par mois. Euh, je peux pas faire ça euh, aujourd'hui en gérant la compagnie. Mais je te dis pas que, tu sais, euh, avant de, de débuter l'émission, quand on se parlait, tu me disais, je pense qu'il faut pas arrêter de travailler. Alors moi, ma retraite un jour, ça sera ma retraite d'entrepreneur mais je me vois très bien piloter des avions comme hobby okay.
3: euh, pour
2: me garder le cerveau à on continuer d'étudier sur des nouveaux équipements, sur de l'avionique, sur la météo, euh, pour m'amuser. Et à ce moment-là, peut-être que oui, je pourrais voler un peu plus que, que 4 à 5 jours par mois.
1: OK. Est-ce que pilotes-tu des petits avions, euh, des Cessna, des choses comme ça? Ou, euh, ou ben, ça, ça, fait une éternité? Fait,
2: euh... Ça fait longtemps, mais je veux dire, j'aime encore ça. Comme ça, OK. Que je vous rends... Oh oui, moi, okay. écoute... Si j'avais un avion, mettons que j'avais le choix là, de, de ne de toucher à un seul avion, mettons qu'il fallait que j'abandonne toutes les autres licences puis et que, puis que je choisisse l'avion sur lequel je vais voler jusqu'à la fin de mes jours, euh, je pense que je retournerais sur un hydravion.
1: OK, c'est drôle parce que mon ami, euh, le commandant Piché, que j'avais eu d'ailleurs en entrevue il y a un bon moment déjà, donc, euh, a pris sa retraite de l'aviation. Euh, oui. Puis là, je lui demandais Robert, pilotes-tu encore? Oh, il dit non, non, il dit, moi je l'ai fait, c'est réglé. T'es, puis je dis, pilote-tu des petits avions? Il dit, il dit, Es-tu malade? C'est bien c'est ben trop dangereux.
2: Il <rire> ben, a raison. Il a raison. C'est, 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 euh, c'est un peu utopique parce que c'est vrai que quand tu commences en aviation, tu voles les avions les plus dangereux de ta carrière avec au le moins d'expérience. De d'expérience. Mm-hmm. Exact. Euh, la vie, malheureusement, est faite comme ça dans l'aviation. Euh, les petits avions, c'est très dangereux pour plein de raisons. Euh, les normes ne sont pas les mêmes pour, euh, pour la maintenance. La rigueur n'est pas la même pour les pilotes. Puis, la rigueur n'est pas la même pour les pilotes privés qui, tantôt aussi, quand tu voles ce genre de petits avions-là, tu voles à des altitudes plus basses. Il y a des gens qui n'ont pas de radio dans les avions. Il euh, y a des gens qui sont moins, euh, disons... Euh, professionnels, hein, qui mm-hmm. sont plus en mode amateur, mais qui, qui, qui profitent puis qui aiment ce qu'ils font, puis c'est bien correct. Mais, euh, tu sais, il y a des aéroports où moi-même, j'ai, j'ai décidé de jamais aller dans ma vie, là, tu sais, à Mascouche, jamais j'ai voulu aller à l'intérieur de ma vie. Euh, trop de privés, trop de monde qui savent pas ce qu'ils font, puis je me dis, s'il y a une place dangereuse, c'est bien ça, mais c'est vrai que les petits avions sont plus dangereux, mais... Le feeling de liberté de pouvoir partir en hydravion, Jean-Pierre, dans le Nord, où tu n'as plus de contrôle. Il n'y a pas de tour de contrôle, il n'y a pas de NAF Canada qui te parle. Tu mets de la musique dans tes écouteurs, puis tu voles à basse altitude au-dessus de territoires qui ont l'air vierges parce -hmm. qu'il n'y a presque personne. Écoute, ce feeling... Tu sais, les gens qui disent « moi, je rêvais de voler parce que je voulais être comme un oiseau », le feeling le plus proche que j'ai connu d'être libre comme un oiseau puis de voler, c'est sur hydravion. Euh, dans le nord du Québec.
1: Quand même, quand même. Okay. Euh, dis-moi, euh, Danny, on, euh, on doit faire prochainement un épisode avec un collègue chirurgien pilote de Saint-Georges, docteur Dr, Simon Drouin, pour parler un petit peu des corollaires ou des similitudes entre... Le, on fait souvent des... Dans la, dans la littérature scientifique euh, chirurgicale, il y a beaucoup de corrélations entre le métier de pilote et de chirurgien. On aura peut-être l'occasion d'en parler au cours des prochains mois, mais un peu pour mettre la table Parce que dans la pratique médicale, il n'y a pas vraiment de de restrictions. Moi, comme chirurgien, je peux travailler pendant 48 heures en ligne. Personne ne va venir m'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. Ça se discute. Les gens se demandent si c'est normal. À un moment donné, les gens disent qu'il y avait de la littérature, parce qu'il y a de la littérature scientifique qui démontre que quand tu n'as pas dormi pendant 24 heures, ton taux, ton acuité intellectuelle est comparable à un taux d'alcoolémie de 0,1. Donc, ah ouais. au-dessus wow. de la limite légale ouais, ouais. pour conduire, mmh. il oui. y a des chirurgiens qui opèrent dans ces conditions-là. Donc, euh, tout ça, on pourra en discuter peut-être c'est plus pas tard. Donc... Non, <rire> c'est mais pas ça fait partie un peu de... T'sais, en même temps, on dit qu'il y a une portion de la fatigue qui est peut-être euh, compensée par euh, l'expérience. ou euh, ouais. dans, Mais c'est ouf, ça ouvre la porte à des erreurs. Donc, euh, je mets la table finalement pour une question où je te demanderai dans l'aviation. Les, quelles sont les, les normes en termes d'heures de pilotage, consommation, drogue, alcool, test antidopage ou autre? Est-ce qu'il y a de, un peu, de, de la structure autour ouais, de ça c'est, pas mal? C'est,
2: c'est tout le contraire de C'est, ce ça, que tu c'est décris, ça, C'est ça, c'est ça. Parce que c'est extrêmement euh, régi. Euh, puis c'est pire encore depuis décembre dernier parce que Transport Canada a changé les règlements euh, concernant les temps en devoir pour les pilotes. Euh, précédemment, le temps en devoir normal pour un pilote, c'était 14 heures. Donc, les pilotes avaient le droit à une journée de travail de 14 heures. Ça ne veut pas dire 14 heures de vol, mais ça pouvait vouloir dire presque 13 heures de vol dans une journée parce qu'on calcule environ une heure de préparation avant le départ. Ça, c'est du temps en devoir. Puis, on calculait 15 minutes après le dernier atterrissage. Mais ça pouvait faire des journées extrêmement euh, longues et chargées. Euh, et euh, là, la, la loi qui a, qui a changé, ça réduit euh, les temps de voir justement en fonction des cycles circadiens. Donc, selon l'heure de décollage maintenant, on est limité à des journées beaucoup plus courtes. Alors, ils ont statué qu'un euh, pilote, exemple, qui euh, décolle à euh, passer 23 heures, euh, étant donné que le cycle circadien va travailler contre son acuité, euh, lui, on va, on va lui permettre de voler seulement 9 heures okay. euh, de temps en service ou 10 heures de temps en service au lieu des 14 qu'on avait précédemment. Puis, je dis on avait 14, mais il y avait même des façons d'extensionner ça jusqu'à 17 heures si on avait une pause dans la journée quelque part. Donc, si on atterrissait et qu'on avait une pause de 4 à 5 heures, on pouvait ajouter la moitié du temps qu'on se reposait sur la journée en devoir. Okay. Euh, ils sont extrêmement sensibles au, à la fatigue euh, dans notre business, ça a été démontré que la plupart des accidents sont encore malheureusement dus à des facteurs humains.
3: Mm-hmm.
2: Donc, très rarement dus à des, à des facteurs mécaniques ou, ou, ou de bris. Mm-hmm. Euh, Quoique je dis ça, puis les, les derniers déboires de Boeing me font mentir un peu. Là, c'était, c'était tout le contraire. Mais dans l'industrie, c'est encore énormément le facteur Boeing, humain qui est responsable euh, si Mais Boeing, tu me corrigeras,
1: derrière les, si on parle des mêmes événements, derrière les accidents de Boeing, c'était une décision humaine, je pense, quand même de…
2: La, d'avoir laissé sortir, oui, oui.
0: D'avoir oui, laissé
1: on, sortir on, oui, l'avion en enlevant ça. des mécanismes de oui. contrôle pour les systèmes anti-décrochage,
2: euh, je oui, pense. Raison. C'est ça, c'est ça. Tu as raison, on, on pourrait dire C'est que, une décision humaine
1: de, de couper oui. un peu.
2: Là, de, de... À ce niveau-là, tu as hum. raison, c'est une décision humaine qui a été prise de, de laisser aller un avion alors que des gens savaient qu'il, qu'il fallait pas. Mais ouais. tout ça pour dire qu'il y a une sensibilité très, très grande euh, dans l'aviation mm-hmm. Euh, aux facteurs humains, puis à l'incidence donc autant du sommeil que de la consommation.
3: D'alcool. Alors, de...
2: euh, oui, la consommation d'alcool, la consommation de drogue est surveillée, elle est interdite. Euh, l'alcool, c'est 12 heures avant. La drogue, en fait, un pilote ne devrait pas, parce que même s'ils ont légalisé la marijuana, euh, nous, on dit qu'un pilote ne devrait pas avoir consommé de la drogue 28 jours avant un vol.
3: 28 jours, ouais. euh,
2: C'est très difficile à surveiller, je vais être honnête avec toi, parce que euh, malgré le fait qu'on a, dans les contrats de travail de pilote, on a une clause qui dit qu'à tout moment, on peut euh, avoir des infirmières le matin avant -hmm. un vol qui prendraient une prise de sang ou test pipi pour vérifier. Euh, Évidemment, on ne fait pas ça tous les jours, on le fait à l'occasion. Donc, les tests pipi, euh, ça peut nous donner euh, une bonne indication sur la santé générale, mais pas sur toutes les consommations. Donc, euh, je pas la prétention, ni euh, je ne vis pas dans le pays des Calinours. Je ne crois pas que le 28 jours est respecté par tous les pilotes pour ce qui est de la consommation de, de Marie. Euh, je, je ne crois pas ça du tout. Je pense qu'il y a des pilotes qui sont très stricts et qui, qui vont respecter les règles, mais je pense aussi qu'il y en a d'autres qui se disent ben qui va le savoir de toute façon. Euh, Puis je pas encore, il y a pas de littérature sur des cas où il y aurait eu des mises à pied suivant. Euh, des tests, des tests. Euh, qui ont été effectués. Alors, c'est, c'est un peu à la discrétion puis dans le professionnalisme du travail de, de dire au pilote, bien, as 12 heures que tu dois respecter sans consommation d'alcool. Puis, autant je veux pas être méchant, autant je connais des privés qui ont des chalets dans le nord puis qui partent avec leur hydravion puis qui vont se prendre un petit verre de vin euh, puis qui reviennent après. Puis, tu sais, je, je n'encourage pas ça. Je suis pas d'accord avec ça, mais je sais que ça se fait. Mais, au niveau professionnel, dans écoute, ça fait, ça commence à faire 20 ans que je suis dans l'aviation. Je n'ai jamais vu de ma vie un pilote qui gagne sa vie comme pilote, oser transgresser cette règle-là, euh, par crainte d'être vérifié ou juste par, euh, je vais dire juste par intelligence euh, mm-hmm. d'affaires, de se dire ben, sais, c'est une grande responsabilité quand même. Puis je ne dis pas qu'elle est plus grande que, que celle d'un chirurgien. Au contraire, là, c'est je trouve ça quasiment ébranlant ce que tu me racontes, mais. Mais il y a une responsabilité énorme pour un pilote qui monte à bord d'un cockpit d'avoir la vie des gens derrière toi euh, sur tes épaules, puis de ne pas faire d'erreur. Et, et ne pas faire d'erreur, ça implique à être sharp, puis être sharp quand tu es lendemain de brosse ou quand tu as pris de l'alcool moins de moins de 12 heures avant. Euh, en fait, tu peux te faire à croire à toi que es sharp, mais, mais moi, je pense pas que tu peux l'être pour vrai dans un environnement où tout peut changer en un claquement de doigts. Et mm-hmm. c'est ça, tu sais, le, le nerf de la guerre, c'est on a souvent dit des pilotes, puis je pense que c'est encore une phrase qu'on, qu'on entend. Les pilotes ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Et tu sais, je reviens à ce que je disais en début d'émission quand je disais mon, mon chum Vincent, je l'ai pincé en lui disant qu'il ne faisait rien dans le cockpit. Mm-hmm. Un pilote, ce n'est pas payé pour ce qu'il fait en général, puis de moins en moins, en fait, parce que aujourd'hui, avec tous les systèmes qu'on a à bord des avions, là, on est des programmeurs euh, informatiques. On programme l'avion, ça prend 15 minutes, puis une fois que le décollage est fait, tu es sur l'autopilote à 5000 pieds, puis tu ne retouches pas à l'avion avant de préparer ta descente. Donc, t'es pas payé pour ce que tu fais, es payé pour ce que tu sais faire. Et
3: mm-hmm.
2: es payé pour quand ça dérape. Mm-hmm. Puis, personne ne souhaite que ça dérape. Mais quand ça dérape dans un cockpit, Jean-Pierre, là, ça dérape vite en maudit. Mm-hmm. Puis, tu as besoin d'être là en tabouette. Parce mm-hmm. que, tu sais, plus l'avion est gros, plus ça va vite, puis plus ça va vite, plus ça va vite dans l'air, plus ça va vite dans le cockpit.
3: Mm-hmm.
2: Alors, euh, en cas d'urgence, euh, si t'es pas à 100 de tes capacités, il y a des bonnes chances que ça finisse avec un, une histoire dans un rapport d'accident.
1: As-tu déjà été dans une situation où, euh, de cette nature-là? Où, euh...
2: J'ai, j'ai pas vécu d'urgence majeure dans ma vie. Euh, exemple, j'ai jamais eu d'écrasement ou, de, ou d'accident ou d'incident aéronautique, mais j'ai quand même eu déjà en carrière plusieurs moments où euh, ma tête a été utilisée à 110 le calme et le savoir-faire, ce qu'on m'a enseigné, a été appliqué. Alors, ça n'a pas besoin d'être des urgences où tu vas déclarer une urgence nécessairement, mais il y a des urgences, qui, en fait, il y a des, il y a des situations qui peuvent devenir des urgences pour un pilote euh, la perte de générateur, la perte d'instruments,
3: mm-hmm.
2: euh, la perte de moteur en vol. Euh, la, porte de, la perte d'un moteur en vol ne devrait pas être critique en principe sur un avion bimoteur, évidemment. Là. Mm-hmm. Euh, mais c'est quand même critique quand tu perds un moteur. Parce que bon, il t'en reste juste un. Puis deux, euh, tu as très peu de temps pour euh, configurer l'avion pour qu'elle devienne en mode monomoteur si c'est un twin. Puis je vais vous donner un exemple clair, mais en 2010, l'écrasement à Québec d'Aéropro sur un King Air 100 au départ euh, de la piste, euh, je pense que c'était la, la 3-0 à l'époque, qui est devenue la 2-9 là, juste parce que le, le magnétisme la terre, terre a Oui, okay.
3: ouais,
2: exact. Mais euh, c- ce décollage-là, là, c'est rien de plus standard qu'une journée, je ne veux pas dire plate, mais c'est un petit vol normal avec euh, deux pilotes qui savent ce qu'ils font puis euh, cinq passagers ou sept passagers en arrière. Puis, euh, au décollage, la perte d'un moteur euh, a fait en sorte que euh, ça, ça laissait au pilotes dans le cockpit quelque chose comme 15 secondes C'est pas pour configurer et reprendre mmh. le contrôle de l'appareil, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, malheureusement. Euh, ça a terminé en tragédie. Mais ils avaient 15 secondes. Ils ont eu une fenêtre de 15 secondes dans laquelle ils auraient dû... Euh, normalement, là, euh, prendre le contrôle de l'avion, puis gérer la crise qu'ils ont eue. Alors, quand je dis ça se passe vite, c'est que c'est, c'est rarement quelque chose qui... Tu as rarement un signal d'alarme quand quelque chose va déraper en avion. C'est rare que tu vas te faire avertir avant qu'un moteur arrête, mm-hmm. ou tu vas te faire avertir avant, de te faire frapper par la foudre et perdre ton cockpit et tes instruments. Euh, quand ça se passe, euh, c'est, c'est, ton monde vire à l'envers assez vite, puis c'est là où je dis que si ton acuité n'est pas à 100 ben je ne dis pas que ça ça va nécessairement mal finir, mais disons que ça réduit assurément les chances que ça finisse bien. Comme pilote,
1: euh, est-ce que parfois ton copilote peut être un enjeu?
2: Euh, Les gens pensent que le copilote, a une formation différente ou est pas aussi bon que le capitaine. Et c'est totalement faux. La différence entre le copilote et le capitaine, c'est uniquement de l'expérience. Okay. L'expérience, c'est une chose qui s'achète pas. Puis c'est bien correct d'avoir un capitaine avec beaucoup d'expérience dans un avion. C'est l'expérience qui, à quelque part, assure un niveau de sécurité supplémentaire. Mais un jeune pilote, il a la même formation que le capitaine. C'est égal ils ont le même simulateur, ils ont les mêmes entraînements euh, biannuels ou annuels, ils ont la même formation initiale. Et ce qu'on dit dans l'industrie à un copilote, c'est « speak up ». Si quelque chose, à tes yeux, semble bizarre ou anormal, ton devoir, c'est de le dire. Parce que ça se peut que ton vieux capitaine à côté ait fait une erreur qui qui n'ait pas vu quelque chose. Et si toi, parce que le capitaine... Fait, euh, le capitaine de vire à gauche, puis tu ne poses pas de questions parce que tu penses qu'il faut aller droit, mais si il vire à gauche, bien il vire à gauche ça doit être parce qu'il faut aller à gauche. Tu ne peux pas agir mm-hmm. comme ça dans un avion. C'est pour ça qu'on a deux personnes. Euh, les jeunes, euh, aujourd'hui, moi, je, je suis euh, estomaqué de voir à quel point ils sont rapides sur tout ce qui est nouveau, euh, nouveaux équipements d'avionique, la programmation, mm-hmm. les GPS, les ordinateurs. Ils sont très forts. Puis, J'ai beaucoup de capitaines chez moi qui sont plus âgés, des gens qui ont fait leur carrière puis qui viennent s'amuser chez chrono à la retraite pour continuer de voler -hmm. parce qu'ils ne veulent pas arrêter, justement. Et euh, ces capitaines-là ont euh, l'intelligence d'écouter les jeunes à côté d'eux. Ils ont le devoir de transmettre des compétences puis des connaissances. Ça, c'est parfait. Mais ce n'est pas vrai que c'est à sens unique. Les jeunes apprennent beaucoup aux plus vieux. Les jeunes arrivent avec une énergie, avec une vision différente. Puis un capitaine qui n'écoute pas ça mène aussi à des accidents. puis il y, a, il y a des cas de répertoriés, surtout dans les pays asiatiques, yeah. où, où le, le capitaine était vu comme un dieu. C'est une culture, puis, euh, à ma connaissance. La exact, politique. c'est une culture. On, on disait quasiment copilote pilote, « T'es là comme une poche de patate. Ta job, c'est de me servir un café, puis ferme ta gueule. Tu » sais. puis Ça, c'est une culture qui a mené à, à, à plusieurs crashs. Ça a été démontré euh, dans plusieurs rapports. C'est une culture à ne pas avoir. Alors, moi, je ne vois pas d'enjeu avec des copilotes. Je vois je vois de la fraîcheur. Je vois un, un vent de jeunes allumés sur de la technologie plus que les plus vieux. C'est sûr qu'un gars de 200 heures dans un cockpit, il y a beaucoup à apprendre. Puis Le capitaine, il est là pour le faire. Mais tu n'as pas le droit de, de te péter les bretelles en disant « c'est moi le capitaine puis j'ai raison okay. ». Ça se peut que tu aies raison. Mais il faut que tu écoutes que tu parce que ça se peut que lui aussi ait
1: raison. Ça, ça revient encore euh, aux similitudes entre la chirurgie et le pilotage. Euh, on appelle ça, dans je pense, dans le domaine de l'aviation le « deadly mindset error », si je ne m'abuse. Ou ouais, euh, des pilotes dans un cockpit, peut-être, tu parlais de la composante.
2: c'est, c'est euh, le, c'est le on, on fait beaucoup référence à ce qu'on appelle le CRM pour euh, cockpit resource management, mm-hmm. c'est-à-dire utiliser les ressources que tu as dans le cockpit. Mm-hmm. Et, et s'il y a deux pilotes dans un cockpit, c'est pas pour rien. Tu sais, Les gens savent pas ça. Souvent, les gens me disent, ah, est-ce que tu es pilote ou copilote? Euh, les deux font la même job. Hein. Mm-hmm. Sur n'importe quel vol, là, quand tu prends un vol pour aller en Floride demain matin, là, le gars qui décolle l'avion puis qui vole l'avion pour se rendre en Floride, c'est pas lui qui va le ramener c'est le copilote qui va, il change de rôle. Il change pas de siège, mais il change de rôle. Donc, les deux pilotes font le même nombre d'heures de vol sur un vol et les deux pilotes sont appelés à faire exactement les mêmes tâches. Okay. C'est chacun son tour. Okay. Alors, le copilote, c'est pas une poche de patate. Le copilote, c'est, c'est un futur capitaine mm-hmm. qui prend son expérience à côté d'un gars qui normalement devrait lui, lui passer des bons trucs et du savoir-faire. Et respecter ses compétences et respecter, oui, exactement.
1: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entrevue avec M. Danny Gagnon, pilote professionnel et homme d'affaires.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».